0: Ich habe vor einiger Zeit mal einen ganz guten Spruch gehört. Ich weiß leider im Moment gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Und zwar gib einem anderen Menschen nicht die Erlaubnis, dass du dich ärgerst, dass du dich aufregst, dass du frustriert bist. Gib ihm nicht die Erlaubnis. Lass es nicht zu, dass dich ein anderer in deiner Stimmung irgendwo negativ beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen und zwar um das Thema Führung. In dem Thema Führung oder in der Führung heutzutage hat sich doch in den vergangenen Monaten, ich sage mal wenigen Jahren, doch einiges verändert. Und ich halte immer meine Augen und Ohren offen, unterhalte mich viel mit Führungskräften, Unternehmern, mit unseren Bewerbern und nehme schon die ein oder andere Veränderung wahr, und habe festgestellt, dass grundsätzlich fünf Eigenschaften bei einer Führungskraft vorhanden sein müssen, um dass sie eine gute Führungskraft ist. Und diese fünf Eigenschaften, die ich herausgefunden habe, werde ich heute im Podcast gerne mit euch teilen. Von der einen oder anderen Kompetenz oder ja, Fähigkeit werdet ihr überrascht sein. War ich auch. Aber ich habe dann nachher gesagt, ja, genau, das ist es. Aber da komme ich später zu. Fangen wir mal mit einem Thema an, das immer schon wichtig war. Das ist das Thema Empathie und Menschenliebe. Als Führungskraft sollte ich die Fähigkeit besitzen, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive, Persönlichkeiten einzuschätzen, einzuordnen, sie zu verstehen und auch entsprechend darauf zu reagieren. Das heißt, wenn irgendjemand in meinem Umfeld frustriert ist, wenn, wenn Trauer da ist, Schmerz da ist, dann muss ich schon die Fähigkeit haben, das wahrzunehmen, das zu erfassen, bestenfalls mit der Person auch ein Gespräch zu führen darüber und zu helfen, zu unterstützen. Ich erkenne gewisse Stimmungen, kann sie verstehen, kann sie nachempfinden. Das ist so eine Art Einfühlungsvermögen. Also ich spüre das, wenn irgendetwas anders ist. Ich habe da Antennen für. Dann habe ich ein gewisses Einfühlungsvermögen, dann habe ich Empathie. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Mitgefühl. Mitgefühl heißt, ich fühle mit, das heißt, jemand ist traurig, dann bin ich auch traurig und das ist damit nicht gemeint, sondern es ist eher gemeint, dass ich es wahrnehme, dass ich es merke, erkenne, wenn mit einer Person irgendetwas nicht in Ordnung ist oder wenn eine Person irgendwie anders ist und bin auch in der Lage, mit ihr darüber ein Gespräch zu führen und bestenfalls sie auch wieder die Stimmung wieder zu verbessern und diese Person zu unterstützen, ohne dass ich selber diese Stimmung annehmen muss. Und um das zu erkennen und zu können, brauche ich auch eine gewisse Menschenliebe. Also ich brauche zunächst mal ein Interesse an den Menschen. Ich brauche eine positive Grundeinstellung. Ich habe ein Grundvertrauen in mein Umfeld. Wenn ich empathisch bin und ja, Menschen mag ein Interesse an Menschen habe, eine positive Grundeinstellung Menschen gegenüber, dann ist zunächst mal ein sehr, sehr guter Grundstein gelegt für Empathie und gute Führung. Der zweite Punkt, für den ich Empathie sicher auch benötige, ist die Fähigkeit, Talente zu entdecken und diese Talente auch entsprechend einzusetzen. Das heißt, ich, kann, ich merke, die Unterschiede zwischen den einzelnen Mitarbeitern, die ich habe. Ich merke, was sind die jeweiligen Stärken, was sind die Schwächen, was macht jemand gerne, was macht jemand weniger gerne, fühlt er sich gefordert, überfordert, unterfordert, sind die Aufgaben die richtigen. Also A, spüre ich das natürlich, wenn ein Mitarbeiter wirklich losrennt, wenn er eine Aufgabe bekommt und begeistert ist und gute Laune hat. Oder ob er dann eher, naja, ein bisschen frustriert in der Ecke sitzt ne? und es kommt einfach nicht, geht einfach nicht voran. Also das kriege ich schon mit. Darüber hinaus kann ich natürlich auch Gespräche führen mit meinen Mitarbeitern und halt ja auch ein Feedback einfordern. Fühlst du dich richtig aufgehoben? Was sind deine Ziele? Was möchtest du gerne in ein, zwei Jahren machen? Was fordert dich heraus? Bist du im Moment glücklich und zufrieden mit deinen Aufgaben? Was macht dir Spaß? Was macht dir weniger Spaß? Das sind so Fragen, die ich natürlich auch stellen kann. Und es ist so, es ist natürlich kein Wunschkonzert in den Unternehmen und es ist auch nicht für jede Person immer die richtige Aufgabe gleich da. Manchmal entwickelt sich auch etwas. Wenn mir jemand sagt, er möchte gerne, was weiß ich, in eine andere Position, dann kann ich ja schon mal die Augen und Ohren offen halten, ob es vielleicht etwas gibt. Oder ich kann ihm auch Aufgaben geben, die in diese Richtung gehen. Und oft kann man die Aufgaben, die man in seinem Bereich hat, auch entsprechend nach den Fähigkeiten der Mitarbeiter verteilen. Du kannst als Führungskraft schon darauf achten, dass jeder das macht, was er am besten kann, was er am liebsten macht, was ihm am meisten Spaß macht. Und da ist er auch am besten drin. Und dann macht ihm die Arbeit auch Spaß. Und wenn ich weiß, ich habe eine tolle Aufgabe zu erledigen, ich mache das gerne, dann gehe ich auch gerne zur Arbeit. Und das überträgt sich natürlich auch auf mein Umfeld und auch auf das Arbeitsergebnis. Und die Führungskraft ist die Person, die halt diese Talente, Kompetenzen entdecken muss und den Mitarbeiter auch entsprechend der Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen muss. Der dritte Punkt ist die Bereitschaft zur Veränderung. Das heißt, A, bin ich natürlich dabei, wenn es irgendwelche Anforderungen auf Veränderungen gibt, wenn es irgendwelche Change-Prozesse in den Unternehmen gibt, wenn die Führung etwas vorgegeben hat, wo ich auch mitwirken muss und zur Veränderung beitragen muss. Da muss ich auf jeden Fall dabei sein. Ich muss da auch positiv zu eingestellt sein. Ich muss Veränderungen einfach mögen. Wenn ich als Führungskraft begeistert bin von Veränderungen, dann sind es meine Mitarbeiter auch. Wenn ich ängstlich bin, eher zurückhaltend, so die Meinung vertrete, na ja, es ist doch jetzt die letzten zehn Jahre gut gegangen, der muss es doch auch weiterhin gut gehen. Never change a running system, habe ich auch schon sehr, sehr häufig gehört. Und das überträgt sich natürlich auf meine Mitarbeiter. Also ich als Führungskraft sollte eigentlich innovativ sein. Und zunächst mal Veränderungen gegenüber positiv eingestellt sein. Auch kann ich mich rechts und links umschauen. Wie machen das denn meine Kollegen? Wie macht das die Konkurrenz? Wie wird in anderen Ländern gearbeitet? Was sagen die Zukunftsforscher? Was sind die Prognosen für morgen? Also im Prinzip auch einfach immer up-to-date sein und interessiert sein an Neuem, interessiert sein an Innovationen, interessiert sein an Veränderungen, die selber in meinem Umfeld forcieren, wenn ein Mitarbeiter Vorschläge hat für Verbesserungen, die auch zunächst mal wirklich wohlwollen prüfen, auch umsetzen, wenn sie gut sind und wenn das Unternehmen einen Veränderungsprozess geht, den auch als Führungskraft mitgehen und vorangehen. Der vierte Punkt und vielleicht hier und da ein bisschen kritisch gesehen, aber ich nenne ihn trotzdem, weil ich diesen Punkt für eine Führungskraft für unendlich wichtig halte. Und zwar ist das die Eigenschaft Dominanz. Ich muss eine gewisse Dominanz besitzen, um meine Ideen umzusetzen, um mein Team auch irgendwo zu führen. Sie müssen mir folgen. Ich sollte eine gewisse Stärke haben, eine gewisse Kraft ausstrahlen, damit mir die anderen folgen. Ich muss mich auch für meine Mitarbeiter einsetzen als Führungskraft. Es gibt so viele Situationen. Ich war ganz, ganz lange Führungskraft in einem großen Konzern. Ich weiß, was das heißt, sich für Mitarbeiter einzusetzen. Ich muss mich für mein Thema einsetzen. Ich muss mich für meine Abteilung einsetzen. Ich muss selber schauen, dass ich das kommunizieren kann, wofür ich stehe dass ich da auch eine gewisse Haltung zu habe, wofür ich stehe. Und dafür brauche ich eine gewisse Kraft und dafür brauche ich auch eine gewisse Dominanz. Das heißt nicht, dass ich jetzt über alles herpreschen muss und alles niedermetzeln muss. Das ist nicht damit gemeint, sondern das ist damit gemeint, ich führe mein Team voller Energie und voller Kraft. Ich setze mich dafür ein, ich setze mich für meine Ideen ein, ich setze mich für die Ziele des Unternehmens ein, für mein Team, für meine Mitarbeiter, für meine Projekte und dafür brauche ich eine gewisse Dominanz, sonst werde ich von anderen überrollt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiter Führungskräfte wollen, die sie, die eine gewisse Dominanz haben. Die wissen, dass die Führungskraft sich einsetzt für das Thema, wofür sie arbeiten, wofür sie kämpfen, wofür sie leben. Na, leben ist vielleicht übertrieben, aber ja, wofür, wofür sie, wofür sie sich einsetzen. Und wenn sie eine Führungskraft haben, die sich nicht traut, schwierig. Wenn ich immer über die freundschaftliche, kumpelhafte ja, teamliebende Art gehe, dann komme ich nicht weiter, dann werde ich meine Ziele nicht erreichen und mit mir auch meine Mitarbeiter werden ihre Ziele nicht erreichen. Also eine gesunde Dominanz halte ich für eine sehr wichtige Eigenschaft für eine Führungskraft. Das fünfte Thema ist auch ein Thema, was ich auch erst so in den letzten Monaten begriffen habe. Und zwar geht es darum, dass ich mich als Führungskraft unter Kontrolle haben muss. Ich muss mich im Griff haben. Von vielen Seiten werde ich ja, angegriffen oder ja, ich muss schon sehr stabil sein. Und manchmal gerate ich auch unter eine, eine gewisse Power, unter einen gewissen Stress. Und das muss ich aushalten können. Und ich kann nicht in jedem Moment meine Emotionen ausleben sondern ich muss mich im Griff haben. Ich darf mich von anderen Menschen nicht umhauen lassen, nicht emotional umhauen lassen. Ich habe vor einiger Zeit mal einen ganz guten Spruch gehört. Ich weiß leider im Moment gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Und zwar gib einem anderen Menschen nicht die Erlaubnis, dass du dich ärgerst, dass du dich aufregst, dass du frustriert bist. Gib ihm nicht die Erlaubnis, lass es nicht zu dass dich ein anderer in deiner Stimmung irgendwo negativ beeinflusst. Wenn du dich ärgerst, ich meine, das tun wir alle, es passieren immer wieder Dinge, die ja, uns, uns auch irgendwo auf die Palme bringen, zieh dich zurück, atme dreimal tief durch und geh dann erst wieder an den Ort des Geschehens zurück. Lass es nicht zu, dass du außer Kontrolle gerätst. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt heute, weil viele Führungskräfte stehen extrem unter Strom werden oft auch angegriffen. Ich habe jetzt gerade auch auch einen Coach, der hat so ein Thema mit Betriebsrat, lässt sich von, von dem Betriebsrat auch sehr unter Druck setzen. Sei es jetzt der Betriebsrat oder sei es die Geschäftsleitung oder sei es auch die Mitarbeiter oder die Kunden. Also es gibt ja ganz viele äh, Leute, die auf einen einwirken können. Und eine Führungskraft muss heute eine ganze Menge aushalten. Und in dem Moment, wenn du merkst, es ist jetzt zu viel, es reicht. Sorg dafür, dass du dich im Griff hältst und dass du die Kontrolle über dich behältst. Und verlass in dem Moment den Ort des Geschehens. Sei nett und freundlich. Du kannst ja sowas sagen wie, das wird mir jetzt im Moment alles ein bisschen zu viel. Ich gehe mal eben raus, muss mal kurz nachdenken, ich komme gleich wieder. Oder einfach, ich muss mal eben kurz nachdenken. Oder ich muss mal eben kurz raus. Ich bin gleich wieder da. Also nicht vergessen zu sagen, ich bin gleich wieder da. Sonst denkt dein Gegenüber, gegebenenfalls du flüchtest. Also du kannst gerne den Ort des Geschehens mal kurz verlassen oder wenn du im, im Streitgespräch bist. Ich sage mal, ich kenne die Situation Geschäftsleitung, Personalleitung, Betriebsrat. Oh je, das wird manchmal recht hitzig. Ich bin ja auch ähm, ehrenamtliche Richterin beim Arbeitsgericht und kriege das da auch schon mal mit, wieder die Emotionen überkochen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich da im Griff und unter Kontrolle hältst. Dass du da nicht irgendetwas sagst oder tust, was man dir nachher vorwerfen kann und was du nachher bereust. Und in diesem Moment, es gibt immer Momente, wo es einfach nicht mehr geht. Dann verlass den Ort des Geschehens, geh zur Toilette oder tu irgendwas und komm gleich wieder rein. Denk mal kurz drüber nach, drück die reset taste und geh wieder rein. Und du kannst als Führungskraft heutzutage deine Emotionen nicht überall freien Lauf lassen. Hier wird viel geredet von authentisch sein, ja gut und schön, aber du, du spielst als Führungskraft, spielst du eine Rolle. Und du kannst nicht immer das tun und das sagen, was du gerade denkst, sondern wahre die Haltung. Bleib wirklich in Kontrolle und, und halte dich. sorg dafür, dass du dich im Griff behältst. Dass du nicht irgendetwas tust, etwas sagst, was du im Nachhinein bereust. Und das ist eine Eigenschaft, die ich persönlich auch für unheimlich wichtig halte. Ich selber bin ja auch ein sehr emotionaler Mensch und mir ist auch schon das eine oder andere rausgerutscht. Und seit ich weiß, wie wichtig das ist, beiße ich mir lieber auf die Zunge. Gehe eine Runde um den Block oder gehe einfach mal zur Toilette, wenn keine andere Möglichkeit gibt. Versuche mich dann selber wieder in den Griff zu kriegen und überlege, was sind die nächsten Schritte. Gehe dann wieder raus und bin dann eher sachlich. Ich sage immer freundlich im Umgang, aber klar in der Sache. Gerade zu diesem Thema wirst du dir vielleicht auch die ein oder anderen Gedanken machen. Ja, schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ich fasse nochmal die fünf Themen zusammen, die ich für eine Führungskraft sehr, sehr wichtig halte. Das erste ist Empathie und Menschenliebe. Das zweite ist die Fähigkeit, Talente zu entdecken, Talente einzusetzen, Mitarbeiter nach ihren Stärken auch einzusetzen, das dritte ist die Bereitschaft zum Change, zur Veränderung, Veränderungen mitzugehen, aber auch Veränderungen anzustoßen. Das vierte ist das Thema Dominanz, voranzugehen, stark zu sein, selbst in meiner Kraft zu sein und andere in ihre Kraft zu bringen. Und das fünfte ist, dass du als Führungskraft dich im Griff haben solltest, dass du dich unter Kontrolle haben solltest. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben oder per Instagram etwas dazu schreiben. Also ich freue mich auch sehr über deine Meinung dazu, weil das eine oder andere polarisiert doch schon recht stark. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über deine Bewertung. Das gibt die Möglichkeit, dass der Podcast von anderen auch gesehen wird und ist natürlich auch irgendwo ein Kompliment, ein Dankeschön an mich und ich weiß, dass dir der Podcast gefallen hat und dass ich auch auf dem richtigen Weg bin. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und freue mich natürlich sehr, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Mach's gut, deine Regina.